0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 25 de outubro de 2022, ao som de Bentivis, que na verdade não estão cantando neste exato momento. É, eu, não, eu não critico, porque afinal as obras aqui em volta estão criando a sua própria trilha sonora sinfônica. Nesse exato momento eu estou tentando abstrair aqui o que parece ser uma serra elétrica cortando metais nas vizinhanças. Então, por conta disso, eu ressuscitei uma gravação que eu fiz em alguma madrugada recente de Bente cantando alegremente. E até que tem uma certa representatividade, porque essa madrugada, não sei que horas eram, três e pouco, talvez quatro, eu acordei com o TV entusiasmadíssimo, cantando num horário um pouco estranho, mas eu entendo, eu entendo. É, a gente recentemente aqui registrou a atividade um pouco frenética, um pouco histérica de maritacas aqui na vizinhança, maritacas verdes e amarelas em bando, fazendo um barulho extraordinário, devem ser mais ou menos, sei lá, uma nova, uma nova estratégia bolsonarista, mas... No mundo com Maritacas gritando o tempo todo, acho que o que resta para né, os Bentivis é acharem ali os seus pequenos momentos de silêncio. Eu acho que é por isso que o Bentivis acabou mudando a sua rotina diária, virou um, um Bentivis da madrugada. E é o que nós estamos tentando é, fazer aqui, né, cavar um espaço, imaginando que a gente consiga, nessa quase guerra civil, ter aqui algum espaço de trégua para conseguir manter essa chama acesa, e é, pensando bem, eu não sei se guerra civil aqui no Brasil seria tão civil, né quando a gente tem civis reagindo com metralhadoras e fuzis, hoje mesmo no jornal eu vi ali acho que o Janones né, dando aulas de guerrilha digital, quando a gente vê o Ministério Público fazendo cursos de ativismo judicial, é, as coisas estão é, mudando é, bastante de figura e, bom, é, vamos ver que, o que, que a gente consegue trazer aqui para compartilhar, para inspirar um pouco a gente nesses tempos tão obscuros. Aliás, eu, eu, eu me pergunto como é que vocês estão fazendo para manter a própria sanidade. Não está particularmente simples quando é a gente tem que reconhecer que não é só a questão de termos, sei lá, alienígenas no Planalto ou de repente um ou um, dois ou três ogros completos ou uma família de ogros terem, sei lá, ocupado o trono, mas quando a gente percebe que metade das pessoas acha esse governo bom, metade, Metade significa que não tem nenhuma mesa de jantar, nenhum nada, que não tenha pelo menos metade das pessoas aplaudindo é, o que está acontecendo e o que está deixando de acontecer. Face a isso, bom, vou deixar os bentivis aqui ao fundo, para pelo menos né, lembrar que ainda, existem, ainda existe espaço para o canto. É, eu tenho um, tem uma notícia aqui que aparentemente é inócua, mas eu acho que vale a pena a gente destrinchar um pouquinho, recentemente recebemos aqui em casa é, membros da família, é, é, a gente estava comentando dessa viagem recente que a gente fez, e eu comentei, olha, algumas viagens a gente tem que fazer enquanto os joelhos ainda funcionam. Né? É, se você for muito novinho, isso pode parecer uma questão completamente abstrata, estapafúrdia, mas logo, logo isso vai se tornar uma preocupação bastante concreta. Pois bem, alguns passeios né, que envolvem sobe desce, escadarias, cidades medievais, seja o que for... Eles requerem aí uma saúde ortopédica é, é, bastante é, razoável. É, e para tentar ilustrar para os parentes o quanto a gente tinha subido e descido, o que acontece, eu levei comigo um relógio, um smartwatch da, da Samsung que fica registrando o tempo todo o quanto você anda, o quanto você sobe, o quanto você desce, e houve dias, sim, em que, sei lá, depois de andar 12 mil passos, né, ele registrou que a gente subiu e, ou desceu o equivalente a 100 andares. É, não sei se esse número está correto, tá, não sei. Bom, que a gente subiu e desceu escada que nem uns loucos, que a gente se esbaforiu, isso é fato. Mas o que é interessante não é tanto a nossa proeza atlética, é, nem a nossa disposição é, como turistas grisalhos, mas essa informação para que, que ela serve? E tem um artigo aqui na News Scientist que, cujo texto é o seguinte, cujo título é o seguinte: O seu smartphone poderia ser usado para estimar o seu risco de morrer. É. Como assim, né? seu smartphone sabe se você está criticando o Bolsonaro e você pode eventualmente ser espancado à morte por ativistas? É, é possível, mas a questão aqui é o seguinte, médicos fizeram pesqui uma pesquisa com mais de 100 mil pessoas durante anos e anos. Né? Eles fizeram que essas pessoas andassem sempre com o celular, né? o celular ali registra a movimentação da pessoa, e aí, usando machine learning, etc. e tal, eles perceberam o seguinte, que a partir dos dados que o, que o seu smartphone está registrando, não sei se você está consciente disso ou não, né, sobre o quanto você anda e como você anda, você pode estimar com uma precisão bastante razoável qual é a chance de que essa pessoa vá morrer nos próximos cinco anos? Não morrer de tiroteio, tortura, né, essas coisas que acontecem em ditaduras latino-americanas, é, mas morrer do coração, por exemplo. Né, é porque você, à medida que o seu corpo começa a, a mostrar sinais de cansaço, isso se traduz na maneira como você anda. Então, o seu telefone pode estar tá registrando essa informação, ele pode ter uma noção bastante boa da sua saúde, é? É, aliás, hoje de manhã eu estava testando. Eu tenho uma, também uma balança ali que é uma balança conectada. Que eu não sei exatamente como, provavelmente aí por fenômenos elétricos, magnéticos e tal. A hora que eu subo na balança, ela me dá massa corpórea, é, proporção de, de gordura, proporção de proteína, proporção de osso, seja lá o que for. Ela, faz, ela dá lá um reto. Que eu, eu nunca presto muita atenção, eu só fico feliz que de alguma maneira meio mágica ela calcula qual seria a minha idade biológica, e por enquanto a minha idade biológica está dois anos abaixo da minha idade cronológica. Então, ok, a minha balança consegue medir várias coisas com relação à minha saúde. Então, mas isso é uma... É, é, eu, tô, eu, eu estou vendo a balança fazer isso, eu comprei a balança para ela fazer isso. Então, vamos pensar... A sua balança está deliberadamente, ou pelo menos você tem consciência disso, acompanhando a, o seu metabolismo, a sua saúde. Para onde vai essa informação? Aonde ela fica armazenada? Para que, que ela é utilizada? Agora, vamos imaginar coisas que o teu celular está registrando sem que você tenha a menor ideia, né? sem você imaginar que o, o jeito que você anda, o quanto você anda, possa é, servir para tirar uma conclusão da sua, do seu risco de morte. E se essas informações estiverem sendo vendidas por aí? Certamente estão. Né? Vão provavelmente influenciar na hora que você for pedir uma pólice de seguros, na hora que você for fazer um plano de saúde, quem disse que né, a empresa não está acessando, sem que você saiba, informações sobre o, a sua chance de morrer. De repente sua pólice é estranhamente mais alta ou estranhamente mais baixa, por conta disso, aonde estão indo parar essas informações? Quem está comprando, quem está vendendo. Eu, eu fiquei realmente preocupado, porque, é, de novo, quando é, dados explícitos de uma balança, ela está medindo a sua, sei lá, a sua taxa de gordura visceral, ou seja o que for. Isso me parece né, uma informação que notoriamente é, tem interesse médico. Agora, o registro do acelerômetro do seu celular indicando. Veja né, esses registros que o celular faz podem dar inúmeras informações né? Quando você cruza isso com, por exemplo, o lugar onde você está, o seu smartphone pode de repente chegar à conclusão de que você está grávido, que você está tendo grávida, você está tendo um caso ou que você frequenta algum centro estranho de bolsonarismo diante bolsonarismo. essas informações todas que né, podem estar tá sendo coletadas de maneira solta. Para que, que elas podem servir? Então, se for só, só para. Eu acabei de ver essa notícia, eu associei imediatamente com esse fato recente de uma viagem que a gente fez, e eu deixo essa provocação para vocês. Talvez alguns aí de vocês já estejam envolvidos em algum tipo de compra e venda de informações de, né, desse tipo, já estejam usando, mas eu só estou querendo deixar aqui uma sementinha de preocupação ética, eu acho que isso é, não custa, né? contaminar vocês com o vírus da ética, e vírus por vírus, tem uma questão curiosa, isso já apareceu aqui no radinho, não é a primeira vez que eu comento isso, mas a gente fala de vírus, hoje em dia é dá frio na barriga, claro, né? a gente já está começando a relaxar aqui alguns protocolos domésticos, eu ainda estou usando máscara em algumas situações, em, né, de, quando eu vejo que é, o risco é maior, ou que tem mais concentração, é, mas vírus não necessariamente quer dizer alguma coisa que está lá fora para pegar você. Né? Então, um, um exemplo disso interessante esse vídeo aqui de um canal que eu, que eu gosto bastante eu vou dar o link para vocês o título é Os vírus dentro de você, ou o outro título, Os vírus que moldaram a humanidade. O que acontece é o seguinte: um vírus, sei lá, o vírus do Covid, quando você é infectado, o que, que ele faz? Ele correndo, ele vai tentar se grudar em alguma célula, em alguma célula né, do seu nariz ou da sua garganta, e, e aí a hora que ele, ele consegue grudar nessa célula, ele vai entrar dentro dessa célula, né, ele é um penetra, ele é um invasor o que, que ele vai fazer? Ele vai falar, opa, aqui dentro dessa célula tem um monte de coisas que eu posso usar, um monte de coisas que eu não tenho, né? eu não tenho nada disso, mas eu vou entrar aqui e eu vou usar o que? A máquina copiadora, né? o vírus entra dentro de você, porque dentro de você é, existem o que para o vírus é uma máquina xerox, eu vou fazer cópias de mim mesmo, ele fica fazendo selfies dele mesmo, ele pega a sua própria câmera para fazer selfie dele mesmo, então ele entra dentro da sua célula, usa a sua célula, use abus, abre a geladeira, né? limpa a mão na cortina, Bom, ele usa, faz da sua célula gato e sapato para se reproduzir a hora que tem um número gigante desses vírus, boom, a célula não aguenta mais, explode, pronto, agora você tem uma grande família, uma festa, né? uma rave de novos vírus e eles saem atrás de novas células e pronto, você está doente e se você não foi vacinado e, e caso você tenha tomado cloroquina ou qualquer coisa parecida, você está frito. Pois bem, existem vírus que são um pouco mais safados, e aí a gente pode falar aqui, por exemplo, do vírus da herpes, a gente pode falar aqui do vírus da AIDS, que são chamados de retrovírus. Eu demorei muito para entender o que, que era retrovírus, eu nunca tinha parado para pensar o que, que era um retrovírus. Retrovírus é um pouco mais safado. Né? O que ele faz é o seguinte, ele entra dentro de uma célula, e ao invés de sair tirando o selfie dele mesmo, o que ele faz é, ele vai ver, opa, eu sou um pedaço de código, certo? Né? O vírus tem, é um pedaço de código, é um, é um programinha. Eu falo, olha, é, cadê né, o repositório de código dessa célula? Cadê a biblioteca? Eu sou um livro, cadê a biblioteca? O que ele faz? Ele se insere na sua biblioteca. Ele passa a fazer parte da sua biblioteca, tá legal? Tá legal? É como se você fosse entregar um trabalho de escola e de repente o professor fala, no meio desse trabalho de escola aqui tem uma coisa, que o que, que é isso? Né, no meio do seu texto, o que me faz lembrar, nos tempos da ditadura, eu cresci, eu nasci em 64, cresci durante a ditadura, jornais tinham interventores, milicos interventores, que não tinham mais nada para fazer, que milicos nunca têm nada para fazer, e eles ficavam dentro do jornal vendo se, né, se o jornal não estava publicando alguma coisa é, esquisita, e aí é, quando o, os milicos achavam, não, olha, isso aqui você não pode colocar na capa, onde já se viu essa notícia é contra os interesses da ditadura, o que, que o jornal fazia? É, bom, ou ele coloca outra coisa no lugar, né? ou, ou ele deixa um espaço em branco, que, aliás, alguns jornais fizeram isso, deixavam um espaço em branco, deixavam o espaço preto, ou então publicavam ali alguma coisa completamente inusitada, como uma receita de bolo. Então, quando você pegava um estadão, por exemplo, o estado de São Paulo, e abria a capa, e tinha na capa uma receita de bolo, aquilo era um sinal claro, de que é ali havia alguma notícia desinteressante, né, para esses milicos de plantão. Então era uma maneira de você denunciar a influência nefasta da ditadura militar. Pois bem, pois bem, isso é só uma, uma divagação, perdão. A memória às vezes tem esses, esses curtos circuitos. Mas pois bem, então esse, eu, vamos imaginar que esse vírus ele seja uma receita de bolo. No meio do seu código genético, pum, apareceu uma receita de bolo. Que que ele, mas por que, que ele faz isso? Por porque, porque você mesmo se encarrega de reproduzir o seu código genético. A célula, a hora que ela vai se dividir, eu vou me dividir, tá bom? Por exemplo, a sua pele. Você tomou sol, a sua pele precisa se repor, você se machucou, você está gerando, sei lá, a parede do seu intestino precisa ser refeita o tempo todo. Na hora que a célula vai se dividir, adivinha o que, que ela faz? Ela copia o próprio código e junto ela copia o código do vírus. Então o vírus passa a fazer parte do código genético daquela célula. Ele fica ali escondido. Escondido até quando? Sei lá, em algum momento ele pode aprontar alguma coisa, mas ele simplesmente se escondeu dentro de você. O vírus da herpes funciona assim, ele fica dentro do seu corpo, escondido, não tem como tirar o cara de lá, realmente é o lugar mais, é, é, mais seguro para ele se esconder. Em algum momento você está estressado, o seu sistema imunológico não está legal, ele de repente se manifesta, né? e aí ele se manifesta, ok, passou é, o sapinho na boca, depois ele volta... O vírus da AIDS é uma coisa parecida. Quando você é infectado com o vírus da AIDS, ele pode ficar dentro do seu código genético quietinho e aí você, em princípio, você não tem AIDS. Você só é HIV positivo. Em algum momento, ele resolve se manifestar. Né? Aí sim, você tem AIDS. Pois bem, esses retrovírus... É, é, ok, vamos imaginar que uma pessoa tenha, sei lá, herpes. É, é hereditário? Não, a menos que de repente esse vírus tenha conseguido infectar o, quê? A sua, né, o seu aparelho reprodutor. Né? Ele consiga ali de alguma maneira se enfiar nos espermatozoides, ele consiga se enfiar nos óvulos. É muito raro, mas isso não é impossível. Tanto não é impossível que ao longo dos nossos milhões de anos de evolução, muitos vírus conseguiram isso, então quando a gente vai ver o seu, o meu, o nosso código genético, sabe quanto por cento do nosso código genético é vírus, ou veio de algum vírus lá atrás, né, que de repente o cara se, conseguiu se enfiar ali no seu espermatozóide, no seu óvulo, e conseguiu ser passado adiante, né, conseguiu se passar de uma geração para outra, 8%. 8% do seu código genético é herança de algum vírus safado que entrou e ficou ali dando bobeira e conseguiu passar de uma geração para outra. Você fala, hã? E, e que, o, que efeito isso faz? O que, que isso causa? Isso provoca doenças? Então, é difícil dizer. Né? Alguns desses, dessa, dessas, desses códigos a gente tem que agradecer. Porque mamíferos, mamíferos, quando né, um, um espermatozoide é, é, fecunda um óvulo, não é mesmo? O que acontece é que se começa a formar um embrião, mas esse embrião não fica lá solto, sei lá, perdido né, dentro da, da, do, do corpo da mãe. É, forma-se uma placenta em volta dele, né? forma-se uma película, ele fica num saquinho ali protegido, essa placenta está grudada tanto no útero da mãe, ela fica penduradinha no útero da mãe, mas ela também está grudada no bebê. De onde saiu essa placenta? Essa placenta certamente vem é, foi um truque que a gente aprendeu com um vírus que fez parte do nosso código genético então vírus tentam se proteger criam né, tem um vírus aí que tenta fazer justamente isso ele tenta se proteger com uma membrana ele ensinou esse truque para os mamíferos então a gente se a gente tem placenta é a gente tem que agradecer justamente um vírus que por acaso entrou dentro de nós eu achei essa história extremamente interessante a gente esquece, né? a gente fica com essa mitologia de que é sei lá o que, a gente é imagem não sei de quem e que a gente é diferente do resto da natureza. Não, existe aí não só você, a gente já tocou nesse assunto o, o tempo todo, a sua saúde, o seu funcionamento depende de toda uma, uma praticamente uma república, um coworking de bactérias e vírus e fungos dentro de você. Praticamente tem tantas bactérias e micro-organismos dentro de você quanto às suas próprias células, ou mais. Então, veja, quando você olha no espelho e fala, nossa, eu estou ótimo hoje, você deveria falar nós. Nós, porque você é uma república. Você é uma confusão de um monte de coisas. Não é necessariamente... Bom, bom, em suma, então a gente tem que agradecer. E aí eu vou pegar carona com uma história interessante. A gente está falando aqui de pandemias, de vírus. A gente tem que lembrar que... é no século XIV, 1300 e bolinha, a Europa, quer dizer, não só a Europa, a Ásia também foi devastada pela peste bubônica. A peste bubônica veio da Ásia, é transmitida pelos ratos, pela pulga dos ratos. Hoje a gente sabe, naquele momento a gente achava que era punição divina, que era culpa de, sei lá, sacrilégios pelos judeus, ou seja, o que for. Hoje a gente sabe muito bem o que provoca a peste bubônica e não tem a ver com divindade nenhuma. Mas o que é interessante... É que é, em muitas regiões o, o efeito da peste foi devastador. Morreu metade das pessoas. Morreram, sei lá, dois terços das pessoas. Em alguns lugares morreu todo mundo. Morreu muita gente. Né? Mas e os que sobraram? Pai, aliás, por que, que alguns sobraram? Será que os que sobraram tinham alguma diferença? Então, os cientistas começaram, já estão fazendo isso faz tempo, não é? Localizando cemitérios medievais para tentar detectar ali nos restos mortais se aquela pessoa tinha sinais de peste, se não tinha, e inclusive né, pegando ali quem morreu de peste quem não morreu de peste, bom, quem não morreu de peste, e, 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 ou também as gerações posteriores, tem alguma diferença genética, sim ou não? Né? Essa passagem desse tsunami da peste bubônica, isso alterou a herança genética da humanidade? Curiosamente, Curiosamente, aparentemente sim, porque é, o que eles perceberam é que nos sobreviventes da peste e nas gerações posteriores, ou seja, os filhos dos sobreviventes da peste, eles tinham um gene um pouco diferente, que talvez tenha propiciado a esses caras justamente uma imunidade, uma resposta melhor do sistema imunológico. tá legal? Esses caras conseguiram reagir melhor à peste e não morreram. Mas o que é interessante é que esse mesmo gene se fala, pô, que legal, né? sobrevivemos aqui, já ganhamos de brinde, já nascemos favorecidos por uma mutação favorável. Mais ou menos porque essa mesma mutação está por trás de muitas doenças autoimunes. Existe uma série de doenças, doença de Crohn, tem várias, lupus, em que o seu corpo, na hora de identificar os inimigos, começa a dar tiro no pé. Aliás, uma das causas de morte da Covid é isso. A Covid provoca, às vezes, uma reação exagerada do seu corpo, né? e o seu corpo começa a dar tiro para tudo quanto é lado, mais ou menos como Roberto Jefferson, né? e aí você morre não tanto da Covid, mas você morre dessa guerra civil, já que eu estou falando aqui de guerra civil, né? que o corpo decretou contra você. Pois bem, então, uma das heranças possíveis da peste negra, ok, algumas pessoas sobreviveram, ok, talvez a gente tenha uma chance melhor no caso de uma segunda epidemia, mas a questão é que isso está por trás do excesso de, de reação do sistema imunológico de algumas pessoas. Eu achei essa história extremamente interessante. O que mais? Aqui hoje vai ser um não tem um eixo central no radinho de hoje, tá? Eu acho que ontem eu dei uma certa esgotada. Ontem, ontem foi um, um radinho especialmente é, reflexivo, especialmente intimista. Eu agradeço a vocês, eu que deveria estar doando alguma coisa para vocês como agradecimento, porque isso aqui acaba servindo de divã. Então hoje eu vou trazer algumas coisas bastante variadas aqui. É, bom, já que eu estou falando de evolução, eu não sei se vocês padecem de sinusite, eu conheço gente que sofre muito com essa história, e eu nunca entendi, vocês sabem que eu sou um completo ignorante em questões de biologia, né? eu, eu assumo, e eu nunca entendi muito bem essa história de sinos, como assim você tem cavidades dentro do seu crânio que podem se inflamar, que ideia de jerico, né Quem for, que, que lá, que o próximo que fala em desenho inteligente leva um, um coque na cabeça, por que, que você vai ter buraco no crânio que pode se inflamar? Pois bem, sinos, eu não sabia, estou vendo aqui uma ilustração muito interessante, vou dar o link para quem se interessa, é, nós humanos temos várias cavidades, se eu não me engano são quatro grupos, é, dentro do crânio, que elas ficam cheias de ar, elas são recobertas de muco, e você tem duas aqui abaixo dos olhos, as que são chamadas de sinos maxilares, se eu não me engano, você tem algumas aqui, você tem também aqui do lado, da entre a orelha e os olhos, você tem e uma na testa e a outra eu já não lembro onde é que é. Então você tem na testa e aqui na, embaixo dos olhos, aqui na orelha, você tem várias dessas cavidades aí para eventualmente te dar dor de cabeça. Felizmente eu não padeço disso. A questão é que os arqueólogos, quem, quem estuda a evolução humana, estuda os crânios, estuda os fósseis, eles nunca deram muita bola para essas cavidades. E agora o que os cientistas estão descobrindo é que é, se você prestar atenção nessas cavidades, isso pode ajudar a entender a evolução humana, porque essas cavidades não são iguais em todos os primatas. Duas dessas, dessas cavidades dos sinos, a frontal e essa aqui embaixo dos olhos, se eu não me engano, são exclusivas dos humanos, dos chimpanzés, e dos gorilas, outros primatas não tem, né? então você de repente começa a traçar aí uma evolução, uma linha de evolução um pouco mais clara, olhando justamente buracos, e para que que servem esses buracos curiosos, então ninguém sabe muito bem para que servem os sinos, eles servem para resfriar, eles servem para oxigenar, eles servem para proteger, o que é interessante é que os sinos eles parecem ter uma correlação forte, com o desenvolvimento de algumas áreas mais novas e mais recentes do cérebro, né? então, é, a criaturas como nós, ou mesmo como chimpanzés, que tem o, o lobo frontal do cérebro mais desenvolvido, isso corresponde também ao surgimento dos sinos. Então, não está muito claro ainda qual é o papel dos sinos, é capaz que ele não tenha surgido por algum papel explícito, ele pode ser, sei lá, um efeito colateral, né? cresceu aqui, cresceu ali, sobrou um espaço, não dá para saber, né? Mas o que é muito interessante é que os sinos que talvez provoquem em vocês alguns incômodos, né, para quem tem alergia, etc. E tal. Pois bem, eles são é, específicos, são é, invenções que a evolução fez, especialmente no caso da nossa espécie. Eu achei essa história bastante é, intrigante, bastante curiosa. Que mais que eu tenho para comentar aqui com vocês? Tem uma questão aqui do sol. Não vou. Ah, uma outra questão completamente aleatória. Acho que vale a pena a gente é, lembrar que faz algum tempo que eu não passo pelo centro da cidade, mas eu me lembro que, acho que no tempo que o Haddad era o prefeito, ele fez uma medida que na época fez muito estardalhaço, todo mundo ficou super feliz, que foi criar jardins verticais. Né, pegar ali na, na vizinhança do Minhocão, pegar algumas fachadas, para quem não conhece São Paulo, o Minhocão é um atentado urbanístico. Né? Foi uma ideia de Jerico, uma ideia completamente estapafúrdia, de rasgar a cidade, né, bairros perfeitamente funcionais, saudáveis, etc. E tal. Você rasga esse bairro, colocando um viaduto ali, Pensando simplesmente nos motoristas. O que acontece? O trânsito continua uma porcaria, né? a qualidade de vida em volta do viaduto caiu imensamente. Não sei se vocês conhecem a região, é feio. De uns tempos para cá, teve várias mudanças. Né? O Minhocão abre para os pedestres, que legal, que bacana e tal. Mas está certo a Boston. Eu vou dar um link aqui para um vídeo sobre essa história. Boston também tinha um tipo de minhocão, mas lá os caras têm um pouco mais de culhão do que nós e resolveram derrubar o raio do minhocão tira-se, minhocão, vamos devolver a cidade para os pedestres, e se o carro quiser passar, que ele passe embaixo da terra. Então, Boston você tem uma série de túneis justamente para deixar que a cidade respire, certo? Certo, muito legal. Mas vamos voltar aqui. Então, é, o Minhocão é, não só no Minhocão, acho que ao lado da 23 de maio também teve essa iniciativa de você aproveitar fachadas de prédio em penas cegas, paredões e plantar jardins verticais. Que ficam lindos. Eu lembro que naquela época eu me encantei, porque por que você vai reclamar de verde na cidade? Mas a minha mulher, que trabalhou durante a vida inteira, se aposentou, inclusive, na área de urbanismo aqui da prefeitura da cidade, ela falou: não, isso é um tiro no pé. Eu falei, por quê? Porque é, a manutenção disso é super complicada. Né? A manutenção disso é difícil, você vai ter que dedicar água só para isso, porque a chuva não basta. A chuva pode bastar para manter um gramado, para manter um parque, para manter um jardim. Né? Mas por mais que chova, uma parede é vertical. Então você tem que ter todo um esquema, né? você tem todo um trabalho de manutenção, tem um custo também para que esses jardins... É Fique, fiquem bonitos, né? E o efeito que eles efetivamente têm em termos de, sei lá, melhorar o ar, etc. E tal é bastante questionável. Então veja, essa é uma medida, ok, bacana, mas ela é relativamente populista. Bom, agora anos depois, anos depois, tem uma notícia aqui no Estadão, tá aqui. Uma das principais apostas da prefeitura para ampliar a vegetação do centro da cidade de São Paulo, o Corredor Verde do Minhocão terá dois dos três últimos jardins verticais retirados nas próximas semanas. A remoção custará 600 mil reais e o fracasso de um projeto que estimava chegar a 40 intervenções. De novo, ele chegou a ter sete jardins verticais, é, acontece que é, a, vem aquela questão, é bonito você colocar de pé, mas quem vai sustentar, porque isso requer manutenção, e adivinha, nessa hora a verba desaparece, as prioridades mudam, né? e aí você cria um problema, e vira um problemão, porque começa a comprometer a saúde do edifício, etc e tal, então só para a gente, eu, né, eu sei que a gente fica feliz com algumas coisas que parecem positivas, mas a questão é, é a continuidade, como é que isso se mantém, como é que isso para em pé, aliás vou fazer um parêntese aqui, estou falando de, de, de orelhada, essa sempre foi uma das, das questões com relação a esse entusiasmo com as smart cities. Não, vamos fazer cidades em que os sensores das lâmpadas e os sensores do bueiro, sensor do não sei do que, sensor de semáforo, vai ser uma cidade conectada com 5G... Lindo, bacana, né? Mas vejam, eu não sei se eu estou falando aqui de memória, mas se eu não me engano, em Toronto, o Google tinha um projeto desses, né? É, no começo, grande entusiasmo dos entusiastas de tech. Entusiasta de tech se entusiasma com qualquer coisinha que pisca, é? Né? Pisca e pula. Mas, pois bem, a sociedade civil de Toronto começou a fazer algumas perguntas. espera um instante só. Essa parte da cidade, ela vai ser smart? Ela vai ter sensores? O que, que vocês vão fazer com essas informações? Para que, que servem essas informações? Vocês vão vender, vocês vão comprar, isso vai monitorar a gente, isso vai mudar alguma coisa na minha vida, eu né, estou perdendo privacidade? E também vem a questão do que? Da manutenção. Porque na hora que você coloca um equipamento desses numa cidade, a hora que você terminar de colocar, ele já está obsoleto. Né? Quem vai fazer os upgrades? Quem vai, quem vai manter o firmware... É, quem disse que não vão surgir falhas de segurança? Quem disse que os sensores não vão acabar as baterias? É só você ver em volta de você, não sei onde você vive, o que a gente chamaria de equipamentos urbanos, bueiros, né? Veja pontos de ônibus, semáforos. É, eles estão bem conservados? Né? Qual é a chance de que eles sejam abandonados e que isso tenha um custo gigante? Então, só uma, uma pequena colocação aqui que eu acho que vale a pena a gente não perder de vista. O uh, que mais que tem aqui de interessante para comentar com vocês? Ah, eu, eu vou compartilhar aqui um, um post no Twitter, eu sigo alguns canais de historiadores, e um deles, é, de, eu tava, a primeira coisa que eu vi, obviamente, foram as fotos, eu falei, nossa, que reconstituição bonita de Roma, Roma Antiga, né? deve ser um game, né? deve ser tipo, aquele como é que se chama, o, é, Assassin's Creed, né? É, não, na verdade é o estúdio, o set de filmagem de uma série que eu me lembro com muito carinho, que é uma série que eu adorei quando passou, era uma série da HBO que chamava Roma. Vocês assistiram? Sim ou não? Eu acho que essa. Eu, eu não assino mais HBO, é mas para quem assina, a série se chama Roma e a série é absolutamente espetacular. É uma excelente reconstituição da vida cotidiana de Roma, os personagens, desde, sei lá, César e Marco Antônio, até, de repente, um soldado raso, que, aliás, era o melhor personagem. Então, a série é excelente, mas eu sempre imaginei que tudo aquilo que eles mostravam de Roma fosse computação. Não, na verdade, a Itália tem uma tradição cinematográfica muito robusta, ela tem ali sua própria Hollywood, que se chama Tinetitá. E a Tinetitá, eu nunca visitei, eu nunca fui, agora eu estou pensando seriamente na próxima ocasião né, que, eu, que eu puder ir para aquelas bandas visitar, eles fizeram uma reconstituição de vários templos, de várias praças, de vários espaços cívicos, de várias ruas de Roma, mas no detalhe, com pichação na parede, com vasos por ali, com pessoas, e com os templos estão pintados, vale lembrar que essa ideia que a gente tem que era tudo branquinho de mármore é besteira, é que as coisas desbotaram, as coisas eram tão coloridas quanto uma loja de umbanda, mais ou menos, a coisa era realmente colorida, é extraordinário. Eu convido vocês a darem uma olhada, porque não sei se vocês tiveram ocasião de visitar Roma, é um pouco frustrante, porque eu quero ver o Fórum Romano. Cara, o negócio está no chão. Não sobrou quase nada. Você tem que fazer um esforço gigante de imaginação. Ah, vou visitar as Termas de Caracalas. Tá legal, tá um pouquinho mais conservado, mas mesmo assim o negócio tá capenga. Então, olha só que interessante, e bom, fica também aqui a dica de justamente os, é, 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 esse cenário absolutamente espetacular sobre o é, que foi usado na filmagem, da. a forma de filmagem tem uma questão que acho que vale a, pena, vale a pena comentar com vocês, é, é uma notícia que vocês devem ter visto por aí, eu só estou comentando a notícia porque eu estou entusiasmado com o que virá disso, eu sou apaixonado por astronomia, essas imagens que vêm do James Webb, que vem do Hubble, me encantam, mas a gente tem muitos é, é, telescópios que são terrestres. Né? E de uns tempos para cá, o fato de você usar tecnologias digitais facilitou muito a vida. Então, tem telescópio por aí que é basicamente uma câmera digital gigante. E os caras estão preparando aqui para um telescópio que vai ser uma Vera Rubin, né? homenageando aqui uma astrônoma importantíssima, esse telescópio, ele vai ter um sensor, vamos lá, uh, deixa eu pensar, a minha câmera que eu carrego comigo na bolsa todo dia, ela tem um sensor de 20 megapixels, tá bom? Esse celular eu não tenho muita certeza, não sei quantos megapixels tem, de uns tempos para cá começaram a surgir uns celulares com 40 megapixels, 100 megapixels, não sei. Essa câmera que os caras estão fazendo tem 3.2 megapixels, gigapixels, não é mega, é mil vezes mais que mega, o negócio é absolutamente colossal, e o que é bárbaro, porque você imagina, é você está coletando né, uma quantidade brutal de detalhes, que estão sendo certamente registrados digitalmente e que podem, eu nem quero, eu, tô, eu fico muito ansioso para imaginar o que, que essas é, que imagens que isso vai trazer no futuro. E falando em imagens, hoje é um radinho completamente aleatório, tá? Um pouco mais leve, é, um pouco mais, a gente está fazendo um certo turismo por vários assuntos. E falando em turismo e também falando em qualidade de imagem, às vezes dá dó quando eu vejo algum programa de televisão antiga, é, que pode estar no YouTube, você fala, eu quero assistir de novo, né, sei lá, primeira vez que os Jacksons Five apareceram no programa na televisão tá Ok, eu quero ver de novo aquele programa de turismo. Aí quando você vai ver, o que acontece? Naquela época, a qualidade da imagem, mesmo que tenha sido mantida, preservada, é muito baixa. Eu me lembro, eu trabalhei em TV, né? O padrão que você tinha, que era cham... se eu não me engano acho que era padrão broadcast, né? Você tinha que ter para o padrão broadcast, a tua imagem tinha que ter 480 linhas. Se eu não me engano era isso. 480 linhas, isso é ridículo, né? Quando você pega um monitor é, Full HD, Full HD, né? Ele tem 1080 né, linhas de pixels de altura. Mil, mais do que o dobro, quando você pega a 4K, você nem vai ter o dobro ainda, 2160, então quando você pega uma daquelas imagens antigas, ainda mais que elas foram gravadas em fita magnética, e fita magnética perde, né, a qualidade, a cada cópia ela se perde, quando você vai ver, aquilo que você achava que era absolutamente primoroso, maravilhoso, cara, parece que, que eu, que sou míope, tirei os óculos, né, a qualidade da imagem, mas mesmo assim, mesmo assim, eu fiquei muito feliz, de ter encontrado um vídeo de um programa que eu lembro de ter visto na época que na, no final da década de 80, é, o programa era um programa de, era uma série de pequenos documentários de turismo é, apresentados por um personagem muito improvável um tio, tiozinho assim meio atarracado ele parece quase um segurança de boate né parece que ele vai tirar você no braço né, um australiano chamado Clive James ele tinha uma série de pequenos documentários sobre cidades é, teve várias temporadas, é, ele inclusive visitou se eu não me engano o Rio de Janeiro, visitou Hong Kong, visitou Miami, mas é, eu encontrei um canal no Youtube que tem esses programas todos, eu, eu comecei assistindo aquele do qual eu tinha mais saudade, que era o programa que ele fez sobre Paris, um deleite. É, primeiro porque eu acho que é uma, uma coisa um pouco perdida né hoje, né, é que, que é a questão do texto. O texto dele é absolutamente delicioso. É um texto com ironia, com muita sagacidade, com muita perspicácia. O cara percebe muitas coisas. Então, não é só que o cara está filmando com um drone, seja lá o que for. Não, ele está refletindo sobre suas impressões, né sobre o que, que ele experimentou. E no caso dele, é, é muito interessante porque Paris é tem um outro gostinho né? e tem uma, uma expressão em francês para quem é que gosta de gastronomia tem uma expressão chamada arrière goût é o gosto que alguma coisa deixa na sua boca depois que você comeu né? você come toma um vinho come um queijo isso deixa um gosto posterior na boca então pois bem ele vai comentar é, sobre esse arrière goût de Paris porque quando ele era novinho quando ele era um jovenzinho, né, sem saber o que, que ele ia fazer da vida, achando que ele tinha talentos literários, que talvez ele fosse um grande escritor, o né, que, que ele fez? Ele foi para meca né, do, dos criativos na época, que era para Paris. Então ele, junto com outros jovens australianos e jovens do mundo inteiro, né, lá com 20 e poucos anos, estava em Paris completamente duro, né, completamente quebrado, é, tentando ver se por osmose ele conseguia capturar um pouco da, né, de toda aquela história das vanguardas e da, da, da arte e da literatura. E, os, e aí ele narra, é, e isso é muito interessante, para ele voltar para esse lugar da juventude, né, onde ele sonhou com, sei lá, com talentos, com uma outra vida, com sucesso, e com mulheres também, porque ele ficava fascinado vendo as francesas lindíssimas, elegantíssimas, passeando por ali. Bom, ele acho que chegou num certo momento, ele desencanou, ele viu que a coisa não ia dar em nada, ele vai embora para Londres e faz sua vida em Londres, ele vai trabalhar na BBC, ok? Ok. Mas ele volta, então ele volta... É, para uma cidade que continua basicamente a mesma, mas ele não. Né? Ele já está, obviamente, mais velho, ele está careca, ele não virou um escritor de sucesso, e ele acaba fazendo um programa delicioso, porque é um programa de reminiscências, né? um programa, inclusive, de um, de um tipo de exercício que é esse. E se eu tivesse ficado aqui? e se eu tivesse investido mais na minha carreira, e se eu tivesse me envolvido com uma francesa, e se eu tivesse realmente escrito alguma novela ou algum romance que mudasse a literatura, e se... Então o programa tem uma coisa um pouco melancólica, porque ele está voltando para lugares queridos, o cemitério Père Lachaise. Ele vai visitar o túmulo do Oscar Wilde, que é inglês e está enterrado em Paris. Ele vai, inclusive, circular pelos lugares da juventude. Obviamente, vai se sentir um completo alienígena, um estrangeiro, né? Porque simplesmente o tempo dele passou. Mas é, é muito saboroso. Eu quero ver o que, que ele fala sobre o Brasil. Comecei a assistir o que ele fala sobre Miami, é divertidíssimo. Ele associa Miami a cocaína e ao Miami Vice. Mas o que é interessante aqui é essa história do E.C., porque eu comecei a ouvir ontem um episódio, eu comecei, ainda tenho que continuar ouvindo, e eu vou ter que ouvir com uma, com uma certa é, calma, porque está é, é, sendo uma conversa muito densa, está sendo uma conversa não muito fácil de acompanhar, e que eu, eu só estou ficando com aquela leve noção de que eu acabo de descobrir todo um território que eu simplesmente desconhecia. Pois bem, eu estou falando aqui de um podcast do Sean Carroll, Sean Carroll ele sempre comparece aqui, ele tem um podcast chamado Mindscape, ele é físico, ele acabou de lançar um livro novo de física, mas ele sempre entrevista a gente das mais diversas disciplinas, o que eu acho muito legal. E ele começa contando, ele, ele traz ali um convidado que na verdade é um filósofo, e eles vão falar sobre filosofia da ciência, é uma conversa bastante densa, e aí eles vão falar justamente desse tipo de exercício, que é o que, que em inglês chama counterfactual, quando você faz os contrafatos. Né? Bom, se tal coisa não tivesse acontecido, o que, que poderia ter acontecido? Né? Isso realmente é uma relação causal? Né? Vamos supor, você colocou calça branca e choveu. Né? É, se eu não tivesse colocado calça branca, teria chovido da mesma maneira? Né? Se tivesse chover, né? se você perceber que a calça branca não necessariamente influenciou o fato de você ter esquecido o guarda-chuva em casa, o fato de ser o seu inferno astral, o fato de você ter sonhado com alguma coisa extraordinária do outro mundo, é, se nada disso fez diferença, é porque não tem uma relação causal. Então eles vão tentar brincar bastante com essa questão de causalidade, eu vou ter que ouvir isso com muita calma, mas o que eu achei bacana é que na introdução do episódio, o Sean Carroll fala uma coisa interessante, olha, eu estou agora na Universidade de Johns Hopkins, e eles permitiram que eu definisse o meu cargo, uau, pô, que legal, então ele pode se auto-intitular o que ele quiser, ele pode intitular o curso dele do que ele quiser, e ele fez um uma, uma movimento que eu achei muito interessante, que é o seguinte, Vamos voltar no tempo, vamos pensar em Newton. Newton, da maçã, né, das leis de Newton, da gravitação universal, é um dos pais da ciência. Né? Vamos lembrar também que o Newton, na verdade, também acreditava em astrologia, também acreditava na Bíblia e também acreditava em alquimia. Era um personagem complexo, aliás, parece que ele passou mais tempo tentando adivinhar mistérios da Bíblia do que a, a físico ao cálculo diferencial, mas tanto faz porque pelo menos o pouco de tempo que ele dedicou à física e ao cálculo diferencial mudaram o mundo. O resto, não necessariamente, sem comentário. Mas aí o que acontece, quando o, o, o Newton publica sua grande obra, que chama Principia Matemática, esse é o nome do, do, da obra do Newton, o subtítulo é da filosofia natural. Naquele tempo, você não tinha uma divisão muito clara entre as disciplinas. Você não tinha física de um lado e filosofia de outro. Porque convenhamos, assim, se você parar para pensar, física parece bastante diferente de filosofia. Sim, sim, sim. Ok. Certo, certo. É, filosofia, você manda um foguete para a Lua, como... filosofia faz seu celular funcionar. É, não, né? mas é, naquele momento, filosof... quando você estudava filosofia natural, era justamente o que a gente chamaria hoje de ciências. Muito engraçado, não tinha essa distinção ainda de ciências humanas e ciências exatas. E o que, que o, o Sean Carroll fez? Ele falou, ah, eu vou chamar o meu curso, na né, John Hopkins, de filosofia natural. Por quê? Porque eu não quero só falar... É de sei lá o que física quântica sei lá lei de gravitação do Einstein não eu quero falar das implicações disso então eu vou resgatar essa essa essa, essa possibilidade de síntese, e num certo momento o convidado dele, que eu já me esqueci o nome, mas eu vou dar o link aqui, vocês, podem, vocês sabem, no radinhodepilha.com estão todos os links, no, se você segue o nosso canal no Telegram estão todos os links, na descrição desse episódio, seja no Spotify, seja onde for, também estão todos os links, vocês sabem disso, né? então lá está o nome desse maluco, e aí ele fala o seguinte, é, a física explica como, por exemplo, forças funcionam, o que a filosofia vai tentar entender é o que são forças. Como é que você define o que são forças? Como é que você define, ou tenta entender porque que as coisas funcionam de um jeito que não é intuitivo para a gente, a gente não percebe que a Terra é redonda, a gente não percebe que a Terra gira em torno do Sol, a gente não percebe que o sistema solar está viajando, sei lá, 800 quilômetros, por... não, 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 a gente não percebe nada disso, não é intuitivo, mas eu achei isso legal, eu achei isso bacana, né? são conversas que eu acho que, aproxima aquilo que acho que por algum acidente qualquer histórico acabou se tornando frio se tornou desinteressante né não não quero saber de matemática não quero saber de física eu sou humanas com ascendente em humanas como diria o André Danner do Malvados é então isso quem sabe um, um movimento desse ajuda a aproximar as coisas e já que eu estou falando aqui de filosofia natural estou falando aqui de ciência tal tem um, eu vou dar um link para um vídeo muito bonitinho no século XIX, na Inglaterra, você tem um personagem... 1800 e pouco, tá bom? Você tem um personagem muito interessante chamado Michael Faraday. Michael Faraday é um gigante da ciência e da divulgação da ciência, da experimentação. Se vocês forem a Londres, vocês podem é, visitar... Tem várias coisas para visitar, mas se você for um CDF nerd, você pode visitar a Royal Society, que é onde justamente ficava essa sociedade inglesa de ciência. Você pode visitar ali onde ficavam os laboratórios do Faraday. Você vai ver os equipamentos do Faraday. Você vai tirar uma selfie com o busto do Faraday. Adivinha se eu fiz isso? Eu nunca tiro selfie, mas eu fiz. Pois bem, então, Faraday era um gigante. Ele tinha uma coisa. Ele é um dos responsáveis por a gente entender melhor o eletromagnetismo. É por isso que o seu celular funciona. É por isso que a televisão. Funciona. Pois bem mas ele fazia uma coisa bacana que ele ele tem um auditório ali, esse eu não conheci eu quero conhecer tem um auditório ali onde ele fazia ele chamava as pessoas pessoas civis da rua populares quem tivesse interesse em ver demonstrações de eletricidade eletromagnetismo química tal ele fazia essa, essas demonstrações era o YouTube dele da época né era o Instagram dele ele chamava as pessoas para ver e nesse momento na Inglaterra está surgindo também um, um, um interesse é, viral por coisas sobrenaturais. Né? Existe um outro mundo, existem espectros, existem fantasmas, aí tem uns caras que já começam a fazer uns truques fotográficos para aparecer umas coisas que parecem ectoplasma, né? fotos forjadas de fadinhas, de criaturas. Começa toda uma onda com... Opa, pera estando um só, será que a gente consegue... É, será que isso existe, né? você começa a ter sessões de, entre aspas, espíritas, onde as pessoas põem a mão em cima da mesa e acontecem coisas estranhas, o que, que será que está acontecendo, isso vira uma sensação, tá bom? E alguém pergunta para o Faraday, Faraday, e aí? E aí o Faraday, dentro do seu notório espírito científico, né, de né, daquela bendita história do EC, né, bom, vamos ver o que, que acontece aqui, e aí ele propõe um experimento, ele pega lá uma mesa, uma mesa meio soltinha assim, que ela pode se deslocar, uma mesa, as pessoas ficam em pé, né? a mesa tem quatro lados, uma pessoa em cada lado, as pessoas põem as duas mãos em cima da mesa e ficam ali quietinhas com as mãos em cima da mesa e a mesa aparentemente começa a se mexer magicamente. O que será que está mexendo essa mesa? Oh, será que são espíritos? Né? Coitados dos espíritos, a única coisa que eles têm para fazer é empurrar móvel, né? Pelo visto, coisa triste. Mas, pois bem, então o que ele faz? Aí vale a pena assistir? Ele bola um experimento. Ele, oh, ok, vamos botar a mão em cima da mesa. Ok, a mesa parece que andou. Tá, agora vamos fazer, vamos fazer de novo. Só que ao invés de colocar a mão em cima da mesa, vocês vão colocar a mão em cima dessa placa aqui. Ele faz uma placa com os elásticos, com os, com os ponteiros, aquela placa ela é, mei, ela é meio soltinha e se você fizer qualquer movimento em cima dessa placa, é, o ponteiro mostra que você mesmo sem perceber você pode estar tá puxando a mesa para lá ou para cá. É um ponteiro muito sensível. Então, cada pessoa dessa, ao invés de pôr a mão em cima da toalha branca, põe a mão em cima dessa plaquinha, essa plaquinha que está meio sambando ali, ela tem um ponteiro gigante. E o que acontece? Se você, sem querer puxar para um lado ou para o outro, o ponteiro, uf, ele, mo ele mostra na hora, então o que, que ele fez, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a mesma coisa, só que prestem atenção para ver se vocês estão deslocando os ponteiros, na hora que as pessoas percebem né, o que elas estão sem querer, inconscientemente, fazendo movimentos que poderiam mexer a mesa, e isso o ponteiro mostra na hora, a mesa para de andar, então ele demonstrou, assistam ao vídeo, né? eu, eu falando aqui, ok? eu não tenho tanto talento assim, é, assistam ao vídeo porque mostra ali que o que está acontecendo é simplesmente são movimentos involuntários, né? você não percebe, você não, não tem tanta é, sensibilidade assim, ainda mais que são quatro pessoas, esses movimentos podem coincidir numa direção que empurra a mesa, ele tentou, ele desmascarou, e não adiantou nada. As pessoas continuaram acreditando, acho que até hoje acreditam em um monte de coisa de sobrenatural, mas fazer o quê? Mas dentro desse espírito do e -C, né do contrafactual, essa é a palavra em português, eu vou dar um link aqui para um vídeo de um canal de história que eu gosto bastante, que ele está falando sobre grandes impérios. Eu estou sempre falando aqui desses impérios, porque eu tenho uma, uma, eu tenho uma dificuldade muito grande de entender algumas coisas. Né? Por que, que alguém, tipo lá Alexandre o Grande, por que, que o cara sai de casa para encher o saco dos outros e conquistar meio mundo? Está todo mundo bem, ninguém precisava do Alexandre o Grande. Ninguém chamou o cara. Não é? Por que, que a gente chama ele grande? Né? Então, ele, esse vídeo é sobre um império que a gente esquece, que é o império mongol. O império mongol foi o maior império em termos territoriais, né, de, 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 mas vamos colocar um critério, né? o império contínuo, né? território contínuo, de ponta a ponta, superfície contínua, foi o maior império da história da humanidade. Eu não tinha muita ideia disso, ele começa ali em 1300 e pouco, 1400 e pouco. Bom, é, o que acontece é que o império mongol no seu ápice, no seu ápice, ele vai desde ali da costa leste da China, Be Pequim, etc e tal, ele pega o norte da Índia, ele vem na direção da Europa, ele passa por cima da Pérsia, ele vai chegar na Polônia, ele vai chegar na Ucrânia, né? todo mundo apavorado, aí você entende por que, que em Veneza as pessoas começaram a viver em cima da água, por quê? Porque os mongóis vinham a cavalo. Né, os mongóis vinham a cavalo, então vamos para algum lugar onde cavalo não anda, então Veneza, daí dizem que inclusive o nome Vênes, né, ou Venetia, vem, vem para cá, vem para cá, vem para a água, antes que esses malucos cheguem a cavalo, pois bem, quem foram esses malucos, eram tribos nômades, que por que, que deu na telha desses caras saírem conquistando, e os caras não eram bolinho, eles chegavam na sua cidade e falavam assim, rendam-se e paguem impostos, ou a gente vai matar todo mundo, né? Então, é o que eles faziam, é caso a cidade vacilasse, por exemplo, Bagdá vacilou, na 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 não vamos não, não vamos nos render. Mataram todo mundo, Bagdá foi virou cinzas. Isso também é um gesto de propaganda, né? Mais ou menos como o Jefferson jogando granadas, né? Um gesto de propaganda. Para quê? Para que intimidar os outros, né? As outras cidades, opa, OK, a gente se rende. E esse império cresceu monstruosamente em uma geração. Começa com Gengis Khan, e aí é muito interessante porque o Gengis Khan, vai lembrar, os mongóis eram tribos nômades, né? não é que era tipo um império romano, eram tribos nômades, viviam em Chopanas, né? É, o que acontece é que, pelo visto, ele tinha algum problema, ele era filho de um pai, o pai morreu, dizedor seja lá o que for, eu sei que a infância do Gengis Khan foi uma infância meio de outsider, um cara meio, meio marginalzinho, mas aí ele consegue, através de né, talento militar, ele consegue juntar cada vez mais guerreiros, começa a conquistar outras aldeias, e ele faz uma coisa inédita, é, normalmente quando você conquistava, você pegava todos os tesouros para você, ele divide com os soldados, os soldados passam a ter... Opa, que beleza, vamos invadir, porque a gente também fica rico. Eu acho que é por isso que o Bolsonaro chama os militares para dentro. Vem para dentro, vocês também vão poder né, roubar à vontade, uma beleza. Então tá... Com, esse, com essa novidade, com essa inovação, né, Gengis Khan começa a expandir cada vez mais o seu império, ele começa a, a tentar se apropriar da rota da seda, ele vive de impostos, e o negócio vai expandindo, 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 felizmente, num certo momento, o Gengis Khan morre, vale lembrar que Reza a Lenda, o Gengis Khan tinha um estranho hábito de estuprar uma mulher por dia, e o que fez com que o código genético do, do Gengis Khan esteja presente em zilhões de pessoas, porque ele deixou um monte de filho bastardo em todas as direções... Pois bem, mas é, ah, será que é por isso, então, que tem tanto ditador no mundo? Será que é genético? Será que o Bolsonaro... Bom, não sei, precisa fazer um teste. Mas então, ele vai se expandindo, aí ele morre, aí vem um filho dele, depois vem outro filho dele, eles continuam se expandindo, uma coisa louca. Chega num certo... Quando eles estão chegando nas portas da Europa, um dos o cara que era o Khan da época, Khan quer dizer grande líder, morre e aí os caras simplesmente recuam, voltam tudo para trás e aí depois o império começa a esfarelar. Ufa, a Europa se salvou por um tris. Os caras ficaram sem saber. Por que, que os caras não vêm mais? O que, que aconteceu? Da... O que, que a gente fez? Né? Será que foi reza? Será que foi sa... sacrifício humano? Não, simplesmente morreu o um maníaco, né? e sem o um maníaco, essa expansão mongol é, ela parou. Então, isso explica por que, que você tem ali a presença mongol nos lugares mais inusitados, na Bulgária, na Hungria, seja lá onde for, os caras se expandiram muito. E aí vem aquele exercício do EC, né? E se né, o Gengis Khan tivesse tido uma infância mais feliz? E se o Gengis Khan tivesse feito terapia? Né? E se o Gengis Khan né, não tivesse esse problema, se não fosse um psicopata total com essa mania de conquistar isto para todo mundo, como teria sido a história humana? E se né, o Bolsonaro, e se a gente fica imaginando né, como seria se a humanidade conseguisse em algum momento criar algum dispositivo para nos proteger desses delírios de pessoas absolutamente sem coração, que parecem ter um prazer esquisito em dominar os outros, em criar algum império universal e ser líder de um monte de coisa, é, cara, resolve sua casa primeiro, né? vai lá conversar com seu pai, desculpa, lamento, você teve uma infância infeliz, você não precisa subjugar metade da humanidade por causa disso. Então, assim, fico pensando, e se, como seria, não né, um contrafactual, a história humana se a gente conseguisse algum dispositivo para impedir a tempo os Trumps, os Putins, os Mao tse -tung, os Xi Jinping, os Chaves, Fidel, vai falando, né? como, é, como seria? É só um pequeno exercício. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que esse passeio tenha valido a pena. Um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.